0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Soran und ich bin heute wieder alleine unterwegs. Ich verspreche euch, ich werde demnächst wieder Gäste haben und ich werde auch die Diskussion mit Tobi weiter fortführen. Ich habe ein paar sehr interessante Themen vorbereitet. Das Problem an der Geschichte ist jedoch, zum einen sind meine Gäste häufig in der gleichen Position wie ich. Das heißt, sie sind relativ busy, sind meist auch selbstständig. Das heißt, eine Zusammenkunft zu finden für eine Folge gestaltet sich schwierig, auch wenn sich das sehr trivial anhört. Das andere Problem ist die Thematik unserer heutigen Folge und das lässt sich wie folgt betiteln Wachstum. Es ist jetzt natürlich schwierig Wachstum ähm, in Zusammenhang mit Problem zu bringen oder in Zusammenhang mit, mit Problematik zu setzen, aber ich werde euch in dem in der zweiten Hälfte dieser Folge werde ich euch erklären, woran ich festmache, dass unser Unternehmen wächst und was die Probleme daran sind. Ähm, Bevor wir allerdings starten, ist es für mich so, also es gibt unternehmerischen Wachstum, darum geht es ähm, hauptsächlich in dem zweiten Teil dieser Folge, und es gibt persönlichen Wachstum. Und ich bin ein Typ, ich wachse mit meinen Vorbildern. Es klingt jetzt arrogant, was ich sage, aber ich, ich fresse meine Vorbilder. Ich habe Vorbilder in bestimmten Bereichen, in bestimmten Lebensabschnitten. Und wenn ich daran zurückdenke, dann ist es so, dass... Ich in einer bestimmten Zeit, mal länger, mal sind es Monate, mal sind es Jahre, aber wenn ich zurückdenke, dann bin ich entweder an dem Punkt oder ich bin drüber hinaus. Und ich bin besser als mein Vorbild ist, ist oder war. Keine Sorge, dieses, dieses Eigenlob werde ich nachher wieder dämpfen und ich werde darüber sprechen, wie die Realität aussieht und wie ich mich persönlich selber sehe und das Ganze klingt dann nicht mehr ganz so, so von oben herab. Aber es ist Fakt, dass ich in meinem Leben viele Vorbilder hatte und in den meisten Fällen jetzt in den Bereichen irgendwie weiter oder besser bin. Fangen wir mal mit einem meiner ersten Vorbilder an, an die ich mich halt wirklich, wirklich prägnant erinnern kann. Ich war auf der Realschule, frag mich nicht, welche Klasse Es war irgendwas Verdammt, ich habe da immer Schwierigkeiten mit den Jahren, aber ich war jung. Ich weiß, dass ich noch kein Auto fahren durfte, ich hatte noch keinen Führerschein. Aber ich hatte eine Freundin. Ich hatte sehr viel Skateboard und BMX im Kopf, ja, aber dann war da auch diese Freundin und ich war halt, ähm, ich war halt super stolz drauf, dass wir Händchen gehalten haben. Ich war, ich war echt ein Spätzünd. Ne? andere haben in meinem Alter schon geknutscht und so, aber ich dachte mir so, boah, nach der boah, äh, auf dem Nachhauseweg nach der Schule Händchen gehalten, Junge, krasser Typ. Bis dann ein Typ kam, ich kenne seinen, seinen, seinen Namen gar nicht mehr, äh, und mir die Freundin ausgespannt hat, war natürlich doof. Okay, vermutlich war ich ein bisschen selber schuld, denn, äh, naja, ich, ich, kam halt nicht so wirklich aus dem Tritt. Wie gesagt, ich hatte da halt was Skateboard und BMX fahren im Kopf und Händchen halten war für mich ein Highlight und sie hat sich wahrscheinlich mehr versprochen. Ähm, also habe ich es dem Typen leicht gemacht, aber so sehr ich den Typen gehasst habe, war er ins Geheime irgendwie ein wenig mein Vorbild, denn ich wollte in bestimmten Zügen wollte ich so sein wie er. Jetzt halte ich fest. Der Typ hatte einen Porsche. Ein Porsche Box da in so einem Quietschgelb, so fast Neongelb. Und, ähm, naja, ich meine, das, ich hatte, ich hatte auch ein, ein gelbes Fahrrad vom Realmarkt. Mehr halt nicht. Und das ist irgendwie kacke. Und da denkst du dir, ey, ich will eines Tages so sein wie der Typ und zwar schnell. Wenn ich mich jetzt aber zurückerinnere, dann ist das vielleicht ähm, ein wenig schwierig. Also dieses Vorbild ist, glaube ich, ein wenig schwierig. Denn äh, der, der Kerl war Soldat. Äh, er war Mitte 20, äh, war Soldat, war durchtrainiert. Dieses Auto in quietschgelb, das gab es nie in dieser Farbe von Porsche. Das heißt, das Auto, das war mal angebumst, äh, war ein Unfallwagen und wurde, wurde mindestens einmal nachlackiert. Ähm, das ist Okay, das ist der erste Punkt. Er war Soldat, durchtrainiert Mitte 20 und jetzt musst du dir aber rückwirkend vorstellen, da ist halt ein Typ mit Mitte 20, der, der von der Schule vorfährt und einem kleineren Typen die minderjährige Freundin ausspannt. Also ich weiß nicht, ob das im Nachhinein immer noch so ein gutes Vorbild ist, aber erst einmal war dieses Auto da und ich hatte nur ein scheiß Fahrrad. Also hey, gut, leichtes Spiel, ähm, den Kerl zu übertrumpfen. Aber mit dem Alter sind meine Vorbilder natürlich gewachsen und ähm, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, wenn ich wenn ich bald es wirklich schaffe, an die Pace und Performance und das, was ich wirklich bewundere, an Menschen, wenn ich es schaffe, daran zu kommen, dann, dann bin ich ein geiler Typ, das sage ich jetzt, aber ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich mit meinen Vorbildern wachse, das heißt, wenn ich das wirklich erreichen sollte und das sind wirklich Menschen aus meinem näheren Umfeld, das sind Menschen aus meinem Umfeld, wo ich sage, ich ich bewundere dich für die und die Sache. Ich möchte das auch. Ich möchte das können. Ich möchte da sein. Ich möchte unternehmerisch so weit sein wie du, wirklich ähm, in, in, in meinem nahen Umfeld. Es kann durchaus sein, dass wenn ich an diesem Punkt irgendwann bin, mir denke, ah, du bist immer noch eine Wurst. Warum bist du nicht Elon Musk? Äh? Aber so, um das jetzt wieder einzudämmen, mit dem Wachstum, also mit dem mit dem Kern die Kernthematik dieser Folge, ähm, habe ich mich intensiv beschäftigt und ich merke mal wieder, wie so oft in meinem Leben, dass ich kein Einprozentler bin. Einprozentler. Das sind, das sind diese Typen, kennt ihr diese Typen, die einfach verdammt gut sind in dem, was sie tun. Das sind diese Typen, die hatte ich zum Beispiel im Studium, die haben, die haben auf Anhieb Dinge komplett Gerafft, wo ich mir denke, es ist es ist nicht möglich, dass du dieses Kackbuch nicht aufschlägst, nicht nächtelang lernst, aber es jetzt sofort schon raffst. Das sind diese Typen, die auch im Sport ein gewisses Talent haben, wo, wo du denkst, wie ist das möglich, Mann? Wo kommt Wo kommt diese Koordination her? Wo kommt diese Balance her? Wo kommt dein Wissen her? Ähm, ich hatte zum Beispiel, ja, ich hatte auch eine, äh, eine, eine Mitschülerin, die war noch nie in Frankreich, die kam aus der Türkei, die hat die hat noch nie eine französische Serie oder irgendwas gesehen, Ey, die hat fucking fließend Französisch gesprochen im Französischunterricht und ich saß da mit ich konnte Bonjour, Baguette und äh, Boulangerie. Boulangerie als Bäckerei, da kriegst du dein Baguette her und Croissant. Und mehr konnte ich nicht und die spricht fließend. Ich sage, bist, bist du fertig? Was soll das? Also, und ich merke jetzt gerade, in, in, meinem, in meinem aktuellen Lebensabschnitt als Unternehmer, dass ich schon wieder kein Einprozentler bin, was das Unternehmen angeht. Ich hatte es mir so gewünscht, dass ich in diesem Punkt wirklich dieser Einprozentler bin, der, der es so richtig drauf hat, der der so innerhalb von einem Jahr das Unternehmen riesig macht und es, und es dann noch riesiger macht. nein. Es ist wie wie bei allen Dingen in meinem Leben. Ich muss mir den Arsch aufreißen, um gut zu werden. Das war im Studium so, das war, war, war in allem so. Ähm, ich war schon immer, bei allem, was ich gemacht habe, war ich relativ weit vorne da, mit dabei. Ich war aber nie an der absoluten Spitze. Fußball. Als ich sehr jung war, habe ich Fußball gespielt. Straßenfußball. ne? War, ich war echt gut. Ich war echt flink und, und gut. Ähm, aber nie so richtig, so richtig, richtig gut. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich mich damals echt viel gekloppt habe und dann irgendwann aufgehört habe mit dem Zeug. Basketball, da habe ich mit Basketball angefangen und auch da, ich war so ein flinkes, kleines Wieselschwein. Aber ich bin halt 1,74 Meter, 74, ne? da reißt du einfach nichts im Basketball. Das ist halt so Skateboard. Ich habe relativ schnell das Skateboard fahren gelernt und und auch da war ich gut. Ich konnte relativ fix mit den großen Jungs im im Park mitfahren. Das ist ja immer so ein bisschen, da hast du immer so einen Platz hier, schon eine Gruppe drum. da sind ja die Locals, du bist der Neue. Und äh, das hat einen Sommer gedauert, dann war ich mit den Jungs am Start und ich konnte so abgefahrene Sachen wie, äh, Kickflip, Crossfoot und so. Also du machst einen Kickflip und landest mit den Beinen über Kreuz auf dem Deck. Also es, es, es konnte kaum einer. Also Im Grunde war es eigentlich nichts Großes. Aber ähm, das, das war, halt, war halt cool. Aber auch da ähm, gehörte ich nicht zu den Typen, die bei einem Contest abgerockt haben. Dann kam die BMX und Downhill-Zeit. Ähm, ich überspringe mal das Fahrerische. Das ist jetzt relativ uninteressant. Interessanter ist jetzt aber der wirtschaftliche Punkt. Ich habe Downhill-Bikes äh, gekauft, fertig gemacht und verkauft, um mir so meine eigenen Fahrräder zu finanzieren und später auch mein Motorrad zu finanzieren, weil ich im Motorrad reingefahren bin. Also ich habe wirklich den Markt der gebraucht Fahrräder beeinflusst in Deutschland. Das musst du dir mal vorstellen. Ich war irgendwann an einem Punkt, da hatte ich so zwischen 10 und 20 Downhill-Räder im Keller. Äh, ein Downhill-Rad, also das günstigste Download-Rad lag irgendwie so bei 1.200 Euro oder so. Das ist halt richtig, richtig Asche, die da rumlag. Also ich, Klar, ich habe das Konto von meinen Eltern schon wieder geplündert, weil ne, ich hatte kein Startkapital und habe mir das nach und nach aufgebaut. Ähm, aber ich war irgendwann an einem Punkt, dass ich immer so zwischen 10 und 20 Räder da hatte, die ständig im Umlauf waren. Gekauft, verkauft, gekauft, verkauft, ständig. Ähm, bevor jetzt jemand denkt so, oh, 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 Junge, was erzählst du da? Ich hatte, ich hatte ein Gewerbe tatsächlich. Ich hatte ein Kleingewerbe auf meinen Namen und weil das Volumen dann irgendwann mal erreicht war, gab es noch ein Klein-Gewerbe auf den Namen meiner Mutter. Also meine Mutter hat offiziell auch mit Bikes gedealt. Ähm, ja, genau. Äh, ich kam irgendwann an, an einem Punkt, wo ich die, die Leihfahrräder der Bikeparks, die ganzen Flotten aufgekauft habe und die Dinger verkauft habe. Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte, wo ich mal wieder zeige, was ein unfassbar... Ich will nicht sagen dumm, aber irgendwie dummer Typ. Ich war, das war alles nur zum Spaß. Ich hätte daraus wirklich was, was Großes machen können. Was habe ich gemacht? Ich hatte Geld auf der Tasche, habe mir ein Rennmotorrad gekauft. Geil, ich werde jetzt Rennfahrer. <lacht> das fertig völlig daneben. Und dann hatte ich ein Rennmotorrad. Ne, erst hatte ich ein normales Motorrad und dann habe ich es umgebaut zum Rennmotorrad, was verkauft und dann habe ich äh, mir ein noch eins gekauft, um es direkt zum Rennmotorrad umzubauen. Und dann habe ich angefangen, auch Motorräder zu flippen. Das bedeutet, ich habe dann irgendwann mit einem Kumpel zusammen Mopeds gekauft und die verkauft. Und dann geht es weiter mit den, mit den Autos. Autorennen. Also wenn, wenn ich auf dem Trackday bin, ich würde sagen, dass ich zu den schnelleren gehöre. Also ich sag mal so, so die schnelleren, ich gehöre zu den schnelleren 30 Prozent. Auf allgemein auf den Trackdays. Bei manchen 20, bei manchen 35. Aber ich, im Schnitt würde ich sagen, so zu den oberen 30 Prozent gehöre ich immer. Aber nie zu den oberen 10 Prozent. Das will ich damit sagen. Also mir, mir in manchen Dingen fehlt mir einfach das Talent. Und ich muss viel viel durch irgendwie Mühe dann wieder wettmachen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ich, was meine was weil, was meine Ziele im Leben angeht, bin ich angekommen. Ich ähm, ich schwanke nicht mehr beziehungsweise ich lasse mich nicht mehr so so hin und her reißen was meine Ziele angeht ich wollte ja ich wollte da werden Fußballstar Basketballstar ähm, wollte äh, downhill Fahrer werden wollte Motorradrennfahrer werden und 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 ne? alles durch aber ich bin was meine Ziele angeht bin ich nicht mehr so kindisch ich bin angekommen und mein Ziel ist es ein gesundes Unternehmen aufzubauen und es zu führen und und es zu wachsen zu sehen. Das bedeutet, ich darf mir in meiner jetzigen Situation nicht mehr solche kindischen Fehler erlauben, wie äh, ich habe gerade ein bisschen Geld verdient, oh, ich habe einen Porsche, moin. Ähm, das darf halt nicht passieren. Und es ist einfach so, dass ich jetzt Talent hin oder her verdammt gut sein muss in dem, was ich tue. Ich, ich muss richtig gut sein, denn niemand hilft mir. Und auch wenn du in so einer Situation bist, niemand wird dir helfen. Also du, du, du hast keinen kein wirklichen Backup. Das hast du nicht. Es ist so, ich, warum es von mir, also es gab in letzter Zeit auch ähm, keine ähm, Social-Media-Beiträge, keine Stories, keine YouTube-Videos und keine Folge, weil ich in einer etwas schwierigeren Phase war, ähm, auch aus unternehmerischer Sicht, Erkläre ich euch gleich sofort. Hat mit dem Wachstum zu tun. Und es ist für mich ist es immer so ein bisschen, also mein, mein Anker, was solche Themen betrifft, ist halt mein Freund Tobias. Und es ist halt natürlich immer der leichte Weg, wenn man zum Hörer greift. Und, und dann spreche ich mit Tobias und das hilft mir oft, aber ich versuche das zu vermeiden. Warum versuche ich das zu vermeiden? Das werde ich jetzt einmal bildlich darstellen, damit das auch ganz schnell klar wird. Du bist auf dem Schulhof und du hast halt, du hast also zumindest war es bei mir so, es war auch so ein bisschen Brennpunkt. Ne? Also Schulhof war immer Spiel und Spaß, ja, aber du konntest auch jeden Moment auf die Schnauze kriegen, weil es gab ein paar, paar üble kleine Motherfucker, die einfach böse waren waren einfach nicht cool drauf. Ich, kleines blödes Kind, will immer spielen und die wollten dann irgendwie immer von Mappe hauen und abziehen. Das ist halt das ist doof. Und es gibt aber immer diesen einen netten, starken Typen. Die gibt es irgendwie immer auch in Filmen. So, und wenn du mit dem durch den Schulhof stolzierst, dann ist alles cool. Dann bist du safe und es ist alles taco. Aber, wenn der Typ dann, oder im besten Fall machst du auch noch auf dicke Hose, aber wenn der Typ am, am Tag darauf nicht da ist, dann sage ich dir, aus eigener Erfahrung kriegst du doppelt so viel auf die Mappe. Und diese ganzen Bösewichte, diese kleinen Gauner, die dich abziehen wollen und die, die dich irgendwie fertig machen wollen, grundlos, die gibt es im Leben zu Hauf. Das ist, das ist. Das sind teilweise Lieferanten, das sind teilweise Kunden, das ist das Finanzamt, das sind irgendwelche anderen Ämter, an die ich gerade irgendwelche Gelder zahle, wobei ich nicht weiß, wofür das sind, das sind Reklamationen, das sind eigene Probleme, das, das können Mitarbeiter sein, in, in unserem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich Mitarbeiter ausschließen, also Mitarbeiter und Partner, also alle, die intern bei uns im Team arbeiten, da haben wir das nicht. Bei einem großen Unternehmen, moin, hast du das aber so richtig fett, da sind die Kollegen und Mitarbeiter sind damit die größten Feinde, das ist bei uns, ist es ausgeschlossen, dafür ist es zu familiär, aber wie gesagt, Reklamation, Qualitätsprobleme, Denkfehler, all das sind diese kleinen Motherfucker, die auf dich warten, die dich einfach nur fertig machen wollen und dir dein Handy klauen wollen, dein Nokia 6210 und dann kommst du nach Hause und kriegst zu Hause auch nochmal Schläge, weil dein Papa hat es dir gekauft und es ist weg und dann hast du zweimal kassiert und kein Handy. Wo war ich? Ach ja, äh, ja, überall Tücken. So, und, ähm, das ist im echten Leben genauso. Wenn ich jetzt mit jedem kleinen Problem zu meinem stärkeren Kumpel laufe, dann lerne ich nicht, dann lerne ich nicht alleine klarzukommen. Und das musst du. Ja, oh Mann, ich bin sehr offen und sehr ehrlich in diesem Podcast, oder? Das ist schon, das ist schon wirklich abgefahren. Ich, äh, ich hoffe, dass ich damit wirklich dem einen oder anderen helfen kann, der oder die hier äh, zuhört. Ähm, ja, wir sind jetzt bei der zweiten Hälfte der Folge angelangt oder, oder vielleicht auch sogar beim letzten Drittel. Ich wollte dir nämlich erzählen, woran ich festmache, dass wir wachsen und was das Problem ist. Woran merke ich das? Also erstens, wir gehen anders heran an unsere Projekte. Wir durchdenken Ideen viel intensiver. Wir sprechen mehr, wir haben wir, wir gehen unterschiedliche Blickwinkel durch, wir gehen mehr ins Detail und teilweise schlafen wir darüber, bevor wir anfangen zu realisieren. Das haben wir früher nicht gemacht. Das haben wir nicht gemacht, weil wir Druck hatten. Wir mussten pushen, rausbringen, verkaufen, damit das Geld reinkommt. Jetzt ist es so, dass wir wirklich uns mehr Zeit lassen mit Ideen. Uns passieren immer noch Fehler. Entwicklung ist wirklich... Ein harter Hund. Das Thema Entwicklung ist, ich glaube, dass, also natürlich hat es jeder Unternehmer in jeder Branche nicht leicht, aber ein entwickelndes und produzierendes Unternehmen ist, glaube ich, die härteste Branche, die du aussuchen kannst. Und wir gehen mittlerweile mit mehr Bedacht ran. Das ist der erste positive Punkt. Kommt der zweite Punkt. Geht so positiv. Wir drücken mehr Kohle ab. Wachstum ist, das merke ich jetzt gerade, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir die Zahlen anschaue. Wachstum bedeutet primär mehr Kosten. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, wie das ist. Ich habe keine Ahnung an wen. Ich habe keine Ahnung warum. Aber irgendwie drücken wir an gewisse Parteien immer mehr. Also immer mehr Parteien wollen Geld von uns. Und immer mehr Leute denken aber auch, dass äh, es bei uns was zu holen gibt. Was an sich ja irgendwie ein gutes Zeichen ist. Das, das Zeichen ist gut, aber die Fakten sind scheiße, also ich zahle Steuern und ich weiß nicht mal wofür, dann Steuer hierfür, Steuer dafür und dann irgendwelche äh, Künstler, irgendwas für Künstler oder sowas, kam letztens rein, soll ich eine Gebühr zahlen, weil, weil wir ein Unternehmen haben, also was heißt ein Unternehmen, weil, weil Stork Media für uns Bilder macht so und äh, ich mir so, Alter, äh, wie, wer kommt so auf sowas? Äh, naja, jedenfalls die, der Kostenapparat wächst enorm. Dritter Punkt, der ist wiederum positiv, danach kommt wieder ein negativer zum Abschluss. <lacht> der dritte Punkt ist, was mir auffällt, man fragt uns nicht mehr, könnt ihr das umsetzen? Also wirklich neue, anspruchsvolle, krasse, umfangreiche Projekte, da fragt man uns nicht, könnt ihr das, sondern man fragt uns mittlerweile nur noch, wie lange braucht ihr und was kostet es? Das bedeutet, dass wir ein gewisses Standing haben bei unseren Kunden und auch bei Neukunden. Wir haben ein gewisses Standing, wo die Leute wirklich sagen, "Die, ich habe ein Problem und die Jungs werden das lösen. Und das ist das ist der, der, der größte Benefit, den ich kenne und sehe an unserem Wachstum. Und abschließend der letzte Punkt, der jetzt wieder im Wechsel ein wenig negativ ist. Ich denke primär für mich negativ in meinem Kopf. Ich habe Angst, dass... Ich habe Sorge, dass meine größte Angst ähm, sich bewahrheitet, nämlich dass wir träge werden. Ähm, wir haben mittlerweile ein sehr großes Auftragsvolumen und ich habe Angst, zu langsam zu werden für unsere Kunden. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. 0,0. Es gefällt mir nicht, dass Leute lange auf uns warten müssen. Und ähm, das ist natürlich jetzt ein schwieriger Spagat zwischen Kapazität, von Kapazität maximal effizient nutzen und vielleicht weitere Kapazität schaffen. Und der Spagat zwischen dieses Auftragsvolumen rentiert es sich, um weitere Kapazität in Form von Manpower zu schaffen. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass wir ein wenig langsamer geworden sind, einfach aufgrund der, der, des Volumens. Ähm, dieses Gefühl, ich habe natürlich mit, mit Dennis gesprochen, mit ähm, Mareike, mit Matthias, mit Tobi, also mit allen, die bei uns involviert sind. Äh, scheinbar habe dieses Gefühl primär mehr ich, Dennis auch ein wenig. Ähm, ich denke, dass die anderen es noch sehr gelassen sehen. Äh, vielleicht ist es bei mir aber eher die Angst, die dominiert, als die, dieses ähm, Gefühl, welches vielleicht nicht faktenbasierend ist. Weil wir uns jetzt nämlich gerade ein System ausdenken, um das Ganze zu messen. Damit ich nicht von Ängsten spreche, sondern damit wir von Fakten sprechen. Aber Ängste sind an sich gut, weil die regen mich und die regen uns an, nachzudenken, zu optimieren. Und ähm, ja, das sind so die Punkte, an denen ich Wachstum ausmache. Und ich habe bewusst äh, kein Geld erwähnt. Also kein Geld im Sinne von Wachstum, wir haben mehr Geld. Ich kann dir auch sagen, warum ich das nicht erwähnt habe, falls langweilig ist. Also wenn ich hier erzähle, ja, wir, wir machen jetzt mehr Geld, okay, krass, cool. Ähm, aber dieses mehr Geld ist, das sage ich auch ganz ehrlich, ist in den ersten zwei Jahren überschaubar, weil wir alles reinvestieren. Ähm, klar, jetzt kann ich sagen, wir haben einen kleinen Firmenwagen, wir haben einen nagelneuen Bulli, wir sind umgezogen, haben uns vergrößert, vergrößert. Äh, äh, Werkzeug, bababababa, alles langweilig. Ich denke, dass die Punkte, die ich davor erwähnt habe, viel interessanter sind und einen viel größeren Mehrwert geben, äh, darüber nachzudenken, was es bedeutet zu wachsen. Denn zu wachsen bedeutet wirklich mehr Kosten, mehr Verantwortung und du kannst noch tiefer in die Kacke greifen, wenn du in diesem Wachstumsprozess nicht die perfekt richtigen Entscheidungen triffst. Und ich muss zusehen, gerade jetzt ein nahezu ein Prozentler zu werden. Ja, alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich werde beim nächsten Mal, hoffe ich, wieder einen Gast haben. Denn ich habe ein, ein sehr spezielles Thema, das ich mit Tobi besprechen möchte. Und das habe ich nicht mit ihm besprochen. Ich habe es mir aufgehoben, damit du zuhören kannst, während wir das besprechen. Und das ist nämlich das Thema Belohnen. Wann fängst du an, dich zu belohnen? Was ist der richtige Zeitpunkt? Wie lange möchtest du schuften, bevor du wirklich sagst, ich belohne mich in Form von, äh, ist jetzt nicht schwer, natürlich ist es oberflächlich, aber dafür kann ich einfach nichts. Ich, ich bin einfach da, da dieser auto motorsport -Asi. Aber wann ist es okay, wenn ich mir ein krasses Auto kaufe zum Beispiel? Wann ist es okay, wenn ich ähm, mir irgendwas anderes Tolles leiste? Und diese Prozesse hat Tobi ja schon hinter sich. Ne? Ich, also ich weiß von ein paar Autos, die er hatte, nicht mehr hat und dieses Muster erkenne ich bei einigen, die erfolgreich sind. Es baut irgendwie ab. Zum Beispiel, auch ein cooles Beispiel, Flo von der Lademanufaktur, der hatte einen McLaren und der hat das Ding nicht mehr und der sagt, was soll ich damit? Und weißt, weißt du, was der jetzt gerade fährt? Der fährt einen Bulli und ist extrem happy damit. Dieses Schema erkenne ich auch bei dem Tobi und auch bei ein, zwei anderen Unternehmern, die, die ich kenne. Ja, ich kenne auch welche, die hauen immer noch richtig auf die Kacke. Das ist eine andere Sache. Aber äh, sehr interessant. Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich zu belohnen? Denn ich denke, dieses Belohnen zum falschen T äh, Timing kann dazu führen, dass dein Unternehmen völlig kaputt geht. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.